0: Seus direitos. Doutor Edvaldo Lima tá comigo. Tá tudo bem contigo?
1: <risos> tudo bem, graças a Deus. Eu tô tomando as atividades devagarzinho e as coisas estão
0: acontecendo. É, tem uma pergunta aqui, doutor Edivaldo, que um o ouvinte já nos traz. Vamos ouvir uhum. então aqui no WhatsApp.
1: Bom dia, Gleison Rosa. Gleison, eu queria fazer uma pergunta pro doutor. É porque a minha irmã trabalha numa empresa aqui em Juazeiro. Ela deu entrada no na licença maternidade dela, em junho. Quando foi agora em julho, no início do mês ela foi receber. Na empresa só recebeu a metade. R$ reais. Agora em agosto já vai fazer dois meses. No caso, né? Era para receber a segunda. Eu quero saber, doutor, se isso pode. Se a empresa pode atrasar desse tanto o salário de maternidade.
0: Aqui é Gomes, viu? Juazeiro do Norte. Obrigado Gomes, doutor de volta.
1: Vamos lá, é, a licença maternidade Ela não pode, ela não está atrasada Ela está sendo paga indevidamente Que também constitui um afronto ao direito do trabalho é, Esse empregador Ele vai ter que colocar em dia, Quer dizer, vai ter que pagar esse restante Do que ele pagou na primeira parcela E pagar na sua segunda parcela Ele não pagando, ele está violando As regras do direito do trabalho Essa funcionária pode ir até a justiça e requerer os seus direitos Com aquela estabilidade Que ela também tem direito
0: Ok. Tem uma outra pergunta. O que é que você chama de próximo aqui, Brasil, para poder entender? Então, tá aqui. Mais uma pergunta aqui, doutor Divaldo.
1: Bom dia, Sosa Aqui é o Leonardo, da Praia de Mundaú. Eu queria perguntar ao doutor: é porque eu dei entrada no meu seguro de desemprego pelo aplicativo da carteira de trabalho digital e quando foi agora consultar, tinha sumido. Então, se tem a possibilidade de eu perder meu seguro?
0: Doutor Divaldo.
1: Olha, Guilherme, a questão do seguro-desemprego, como ele está sendo feito todo virtual, que o empregado tem que tomar muito cuidado é com os golpes que estão acontecendo. A gente sabe que tem pessoas que utilizam do seu conhecimento, da sua sabedoria digital e passam a aplicar golpes em pessoas que não têm tanto conhecimento. Então, que ele tente agendar aí um atendimento presencial numa unidade do CINI mais próxima dele, para verificar como é que está essa situação. Perder, eu não vou dizer que que vai perder, tem possibilidades? Tem. Vai depender se o telefone dele pode ter sido hackeado, alguém pode ter pegado as informações dele e está utilizando para se auto-beneficiar. Mas é procurar uma agência do CINI saber como é que está essa situação, comunicar de imediato a situação para que o CINIO venha bloquear esse seguro desemprego e depois ele dá o procedimento e receber as suas parcelas seguidas.
0: 3261 1233, 3261 1333 os é. ouvintes participando. Vamos aqui a uma pergunta. Alô, quem fala? Alô, oi, quem é? É Francisco de Horizonte. Diga, meu amigo Francisco, qual a pergunta?
1: Porque é o seguinte,
0: a minha empresa trabalha com produto de limpeza e trabalha
1: com álcool e vinagre. Aí, para a gente entrar na empresa, exigiu um sumop. E aí a empresa não paga a insalubridade para a gente. Ela está no, tá no direito ou a gente tem o direito de receber insalubridade?
0: Doutor Divaldo, a pergunta e a sua resposta.
1: Vamos lá, Glória. A questão da insalubridade, tem que saber qual aqui com esse empregado está tendo contato com ele e se ele faz parte daqueles agentes classificados dentro das normas trabalhistas. Se ele tiver tendo contato com agente que ali está classificado, ele vai fazer sim o uso da insalubridade. Mas tem que saber se realmente o agente que, que ele tem contato para confeccionar um álcool vinagre e está devidamente regulamentado como um agente insalubre para que ele possa receber esse adicional no seu salário.
0: Ok. Uh, Caducidade em direito é o estado a que chega todo o ato jurídico tornando-se ineficaz em consequência de evento surgido posteriormente. Bom. E aí uhum. tem, uma, tem um tema aqui que a gente precisa entender e trazer aqui as claras. Os principais uhum. reflexos da caducidade da medida provisória 927 nas medidas trabalhistas. Vamos traduzir isso para o ouvinte, doutor Divaldo.
1: Vamos lá, gente. A medida provisória 927 ela foi bastante utilizada nesse momento de pandemia, certo? Ela foi editada pelo governo federal e ela tinha uma validade de 60 dias prorrogáveis por mais 60. Após esse período, ela teria, dentro desse período, ela teria que passar pelo Congresso Nacional e ser transformada em lei como aconteceu com a MP 936 já não acontecendo com a 927. Com isso, todas aquelas regras derivadas dessa medida provisória, ela já passa, não tem mais efeito no mundo trabalhista, sendo que o Congresso Nacional tem aí 60 dias por decreto para resolver essa situação ou deixar para o judiciário resolver todas as questões referentes à SNP. O que mais me preocupa nessa medida provisória são alguns pontos polêmicos. a exemplo o teletrabalho, a questão das férias que, estão sendo, que foram conseguidas sem o empregado ter aquele período aquisitivo de 12 meses. Tem a questão também do teletrabalho para os estagiários. Tem diversos temas, mas alguns são mais relevantes. É, outros a gente vai deixar o judiciário resolvendo. Mas toda aquela relação que foi trazida dentro desse período da vigência da NP elas estão ok. A partir do dia 19, que foi quando ela veio a caducar, dia 20 para cá já não existe mais a visão de aplicação da SMP. Com isso, aquele empregador que aplicar a medida provisória do dia 20, agora de julho para frente, ele já está violando as regras do direito do trabalho. Ele vai ter que agora voltar... Para as normas gerais da CLT Como o teletrabalho já tem previsão A questão das férias vai voltar como era E os contratos que eram celebrados Vai ter que voltar às regras da CLT Então toda a relação que existiu Dentro da medida provisória 927 Até o dia 19 de julho Está tudo ok De dia 20 para frente Já não existe essa possibilidade Se o seu empregador disser Olha, agora você vai ter que entrar de férias De imediato o empregado já não pode mais fazer isso. Vai vir para aquela regra geral da CLT que as férias têm que ser comunicadas com antecedência no mínimo de 30 dias para que o empregado se prepare para fazer o gozo das férias e o pagamento de férias. Ele também já não pode postergar esse pagamento para depois das férias. A questão do teletrabalho. Quem está trabalhando em casa com esse teletrabalho, para retomar a empresa, ele vai ter que ser comunicado com antecedência de 15 dias, e não mais aquela comunicação livre do seu empregador. A preocupação no teletrabalho que eu tenho é no que diz respeito a, aos estagiários. Não existe uma previsão legal para essa situação. Talvez não seja aconselhável nesse momento, a opinião minha, trazer um estagiário para dentro de uma empresa e ofertar riscos ao seu quadro de funcionários naquela empresa. Talvez seja o momento aí daquele empregador continuar com aquele estagiário, eh, mantendo o teletrabalho, mantendo a sua eficiência, a sua rotina de trabalho no seu lar. E há outras previsões também, como o FGTS. Então, se preocupa muito com essa questão do depósito do FGTS. A regra saiu, quer dizer, aquela postergação para depósito de FGTS, um momento depois que aquela empresa começasse a caminhar e retomar as suas atividades eh, no geral, ele vai ter que fazer o depósito agora nos dias que eram feitos antes da pandemia. Quer dizer, sempre consecutivamente ao início do mês ele vai ter que depositar na conta vinculada do empregado. Então, essa questão da MP927 o Congresso pode resolver, vai depender da boa gestão aí entre Senado e, e Câmara dos Deputados Federais para resolver essa situação. Não resolvendo vai caber ao Judiciário resolver toda essa relação após a ineficácia da MP927.
0: Muito bem. Tem um ouvinte trazendo mais uma pergunta, doutor Divaldo, aqui na verdinha. Alô, quem fala? Alô? Alô? Bom, então vamos... Daqui a pouco ele vai repetir a ligação, não tem como ouvi-lo. É, Alô? Agora Alô? Sim. quem fala? É o Francisco. Diga, Francisco, qual a pergunta? É Porque é o seguinte, eu tô
1: com, com uma ação na expressão da empresa, que eu tenho acidente de 2004. Certo, daí então a empresa não reconheceu como acidente de trabalho, nem a justiça. Mas a empresa deixou de deparar o RAI para mim receber meu filho. Isso a empresa pode fazer? Doutor de volta. Fala Francisco, repete só o final, porque o senhor não conseguiu ouvir. A empresa pode fazer?
0: Pode falar, Francisco. É assim:
1: a empresa há três anos deixou de deparar o RAI para mim não receber meu filho. A empresa pode fazer isso? Entendeu, doutor? Não, doutora? Francisco. É, se você bater um vínculo com a empresa, ela vai ter que declarar o RAIS, normalmente, para que você possa receber o seu abono junto à Caixa Econômica Federal. Eu tenho que saber se realmente, dentro desse seu processo, você pediu a extinção do vínculo trabalhista ou se você está pedindo unicamente a, a uma indenização de decorrência do acidente de trabalho ela pode estar tá alegando ali a extinção do seu vínculo e pedir a tua rescisão em sentido de contestação e por isso ela não está declarando a tua RAS né? então tem que saber o que é está acontecendo dentro dos autos do processo se o vínculo estiver ativo quer dizer, é, ele está solicitando unicamente as verbas indenizatórias em decorrência desse acidente, a empresa não está declarando a RAS, ela está irregular se a empresa pediu já a demissão dele em sete de contestação processual, a empresa tem que esperar esse julgamento para poder só, então, fazer o desligamento total. Aí tem que entender o que é que está acontecendo dentro do processo dele.
0: Perfeito. Doutor Divaldo, queria lhe agradecer a oportunidade de conversar conosco hoje. Antes disso sair, tem uma pergunta de um ouvinte aqui no WhatsApp da Verdinha Nelson. Vamos ouvir. Sim. É assim meu marido já está com dois meses que a gente fizemos o, o pedido do seguro-desemprego e ele não consegue, pelo site e nem pelo 158. Sempre diz que o requerimento não está certo. O que eu devo fazer? Doutor volta?
1: Bom, a questão do seguro-desemprego, como a gente está nesse mundo virtual, ele se torna um pouco delicado para o manuseio de algumas pessoas. Às vezes, uma simples é, troca de letras no nome, tipo Souza com S você coloca como D, o um dígito errado do número do CPS, essas informações elas vão gerar conflito dentro do próprio sistema. Ele não vai reconhecer que é você e vai bloquear todo o sistema. Ou você faz um novo requerimento junto ao aplicativo ou procura uma unidade do Cine. Eu não sei aonde ela, ela reside. Mas algumas unidades do CINHO já estão voltando naquelas, é, é, naqueles centros, naqueles polos. Tipo, o Centro de Fortaleza já está atendendo através de agendamento. Outros polos dos interiores também já estão fazendo o agendamento e já estão atendendo. Então seria bom procurar o sim um ou tentar fazer um novo cadastro com as informações, observando se todos os dados estão corretos. Se você citar uma letra errada, vai conflitar e ele vai ser bloqueado. É só ter muita atenção, fazer com calma, com muita tranquilidade, ou então procurar um um, a agência do CIMI e pegar informações diretamente lá se você não tem segurança para
0: fazer. É isso. Doutor Edvaldo, deixa o seu contato, por gentileza, para que os ouvintes possam é, ter essa orientação inicial, que é uma forma gratuita, é uma forma também do, do programa e também é, do seu trabalho, ajudar essas pessoas nesse momento inicial.
1: Ok, eu me um encontro no telefone 085, 988-91-7307. É bem um WhatsApp. No que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Sintam-se à vontade vocês e seus ouvintes.
0: Terça-feira que vem a gente volta. Um grande abraço, bom dia.